0: Eu o que disse é que o que deve ser ponderado deve ser ponderado e um dos elementos a ponderar, que aparentemente tem uma dimensão hoje que não tinha
1: há semanas, é o peso da variante britânica.
0: Obrigado.
2: Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. E de repente, as escolas apareceram com uma grande questão da pandemia. Do consenso que existia para as manter abertas em nome do futuro de uma geração inteira de estudantes, passou-se por uma discussão sobre a melhor forma de evitar o crescimento dos contágios, totalmente centrada na população mais jovem e no seu direito ao ensino. Marcelo trouxe a discussão para outro patamar. Ele sabe, como ninguém, para onde sopra o vento e os restantes políticos sabem bem que, perante a incerteza, o melhor é atender ao que diz o presidente candidato. Já não restam dúvidas que as escolas vão fechar. De 15 em 15 dias estaremos a avaliar a possibilidade de uma reabertura. Mas em março foi dito o mesmo e as crianças só voltaram à escola, em setembro. Neste episódio falamos com o professor Carlos Neto, um especialista com uma longa experiência a trabalhar com crianças até os 12 anos, e falamos também com Jorge Ascensão, da Confederação Nacional das Associações de Pais. Jorge Ascensão, da Confederação Nacional das Associações de Pais, é convidado do Expresso da Manhã. Muito bom dia, obrigado. Bom dia. Como é que os pais olham para esta, assim, do nada, de um consenso para termos as escolas abertas, passamos para, diria, uma histeria para fechar as escolas rapidamente?
1: Eu creio que muitos de nós, nomeadamente aqueles que mais se ouvem nas redes sociais, etc., não estarão a pensar em todas as necessidades que a escola hoje dá resposta. Nós temos crianças com necessidades educativas especiais, temos crianças com necessidades de terapia, temos crianças que comem na escola e que em casa têm dificuldade de ter acesso a qualquer refeição e temos crianças em perigo em casa. E nós temos todos esta responsabilidade social de cumprir e fazer tudo o possível para que a escola pudesse manter-se presencial, porque ela hoje tem também esta responsabilidade e esta missão. Infelizmente, aquilo que eu vou lutando é que cada vez mais os pais, obviamente, para aquilo que ouvem, para aquilo que é como eu costumo chamar a espuma da informação, vão ficando preocupados um bocado com a noção de que a escola de facto tem sido o um problema. Aliás, eu acho que se está a criar um pouco a ideia de que se encerrarmos na escola, temos tudo resolvido e tudo o resto podemos fazer sem qualquer problema. Então, o que nós propusemos é que se antecipe as férias do Carnaval e parte das da Páscoa, alguns dias, de forma a encerrarmos de todo, portanto, por completo, a escola durante 15 dias. Ou seja, fazer aqui, a ser verdade o que dizem alguns especialistas, fazer aqui, de facto, uma medida de choque para tentar conjuntamente com outras medidas achatar a curva uh, durante 15 dias e de, ao fim destes 15 dias se eventualmente for necessário ainda manter algum confinamento provavelmente será uh, o desconfinamento gradual ser -se feito então com base nessa proposta que já tínhamos avançado e que agora Paulo Baldeia uh, referiu, que era podemos ter o um ensino misto para o secundário, entendemos sempre que uh, o ensino à distância só por si não serve, é desigual e não é eficaz e é preciso mesmo para os jovens eles possam ir duas vezes, pelo menos por semana, para discutir com os professores as suas dúvidas e consolidar conhecimentos. E, portanto, numa primeira fase admitíamos e isto, um, o encerramento total com antecipação de férias, porque não iríamos prejudicar em demasia o tempo que estava previsto para o ano letivo, que já de si está bastante prejudicado, minimizando assim todos os danos não só cognitivos mas também sociais que o encerramento da escola tem nas crianças e nos jovens
2: Jorge Ascensão, o Governo nos contactos que fez deu alguma garantia de que os alunos carenciados, havia a promessa de, de entregar um kit tecnológico a todos os alunos, isso não é possível e demorará muito tempo, mas só foram entregues 100 mil kits, há a noção de que são 300 mil o número de alunos carenciados, alguma resposta para esses alunos por parte do Governo?
1: O governo, aquilo que nos tem dito, e creio que é público, é que está, é, esse processo de entrega de, de equipamentos está em curso. Nós sabemos que ainda está atrasado, portanto é, não só porque pelo aquilo que nos dizem tem havido também dificuldades de, de fornecimento mas a verdade é que toda esta logística que é necessária e a necessidade de aquisição é, dos equipamentos não, não, não creio já deveriam uns 100 mil equipamentos é, está todos entregues e não estão ainda ainda há algumas necessidades mas também sobre isso essa é uma também das razões que a proposta que nós fazemos de alguma forma atenuava o efeito da não existência dessas condições porque estaríamos num encerramento de férias de descanso se quisermos, mas também é importante termos a noção de que muitas dessas famílias que têm todas essas dificuldades não estão na ação social escolar.
2: A Universidade Nova de Lisboa fez um estudo em, em abril, ele foi conhecido em abril do ano passado, em que dizia que havia. 300 mil alunos que não são todos da ação social escolar, são alunos em Sim. que em alguns lares até existe um computador, mas o pai ou a mãe estão em teletrabalho, Sim. não é possível ter dois filhos e os três estarem ao mesmo tempo com acesso ao computador. Significa que ainda faltam Sim. 200 mil para lá desses 100 mil que estão a ser entregues, não?
1: Sim, eh, tanto quanto percebemos, o, o plano tecnológico prevê que todas as famílias possam ter acesso à internet e equipamentos para aceder à internet, mas sabemos e temos a, a noção que isso vai demorar muito tempo, mas sim, ainda faltam muitos computadores, algumas famílias vão procurando gerir e aqui também, obviamente, a situação está muito difícil, mas nós dissemos logo desde o início das entidades patronais também era preciso haver alguma compreensão para que os seus colaboradores pudessem não atingir exatamente os mesmos objetivos, e, portanto há, há toda uma necessidade de conjugação de tempos e de espaços e de equipamentos dentro da casa das famílias que complica muito eh, por vezes os objetivos que estavam estabelecidos no início do ano. Portanto há aqui todo um compromisso, se quisermos, social, eh, a questão da concertação social, nós não fazemos parte, mas que eu espero que se preocupem também com estas situações, há todo este compromisso que é necessário, obviamente, ponderar naquilo que é exigido às famílias, porque nem todas têm exatamente as melhores condições, e por isso eu insisto na necessidade do ensino presencial e na possibilidade de, contribuindo para o confinamento, para o achatamento da curva, nós termos este período de encerramento, antecipando o período de férias, porque isto também de alguma forma atenua todas estas dificuldades que criam grandes desigualdades a muitas famílias quando estão em ensino à distância. O prejuízo é enorme.
2: Com alguma esperança, mas igualmente conformado, Jorge Ascensão. Espera que o Governo possa tomar uma decisão equilibrada que defenda o interesse das crianças e dos jovens. Não há soluções perfeitas, mas fechar as escolas tem sempre custos que só o futuro será capaz de avaliar. Fomos falar com o professor Carlos Neto, catedrático da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. Trabalha há mais de 40 anos com crianças entre os 3 e os 12 anos. O seu último livro tem como título Libertem as Crianças. Quisemos saber como vê o encerramento das escolas.
0: Sou apologista de que deveríamos manter as escolas abertas do pré-escolar e do primeiro e do segundo ciclo. Isto por uma razão. Demonstrou-se no primeiro confinamento de que enviar a escola, as crianças para casa e confiná-las em casa não é uma boa solução. O ensino remoto não é bom para as crianças porque de facto se verificou muitas injustiças e também muitas diferenças e obviamente que não há uma preparação uh, do ponto de vista de ensino-aprendizagem uh, no sentido de as crianças terem possível Possibilidades de estar em casa, portanto, é bom que nós possamos manter principalmente até à pobreza as crianças no meio escolar. Para isso é necessário que se possa ter aqui algumas soluções. Eu admito que uh, esta exceção uh, de não fechar as escolas nos primeiros níveis de escolaridade seja bom para as crianças uh, e, por outro lado, obviamente que é bom também que em relação ao terceiro ciclo de ensino secundário se possam proteger grupos de crianças que são mais vulneráveis, principalmente aquelas que são os beneficiários da ação social, e por outro lado aquelas que estão identificadas como especialmente vulneráveis, e também aquelas que... Uh, dizem respeito uh, à proteção que têm da Comissão de Proteção de Menores uh, e é aquelas que exigem necessidades educativas especiais. Mas o que me preocupa mais, devo-lhe dizer, é principalmente as crianças que ficam na escola, uh, principalmente nas primeiras idades, não ficarem confinadas dentro da sala de aula. Eu, por exemplo, devo-lhe confessar que lamento imenso que se tenha tomado esta decisão de fechar os espaços públicos. Uh, no sentido de que as crianças não podem sair para o exterior. Por exemplo, ainda esta manhã não pude sair para um espaço que trabalhava no exterior da escola porque foi uh, confinado uh, uh, os cidadãos portugueses e principalmente as crianças no meio escolar de usufruírem dos espaços públicos que existem na periferia das escolas. Eu acho que nesta pandemia uma das melhores soluções para trabalhar no meio escolar é sair fora da sala de aula e trazer a sala de aula para fora. Isto é usufruir dos espaços exteriores, quer o espaço de recreio, quer ainda os espaços próximos das escolas. Nós temos que fazer aqui um pacto de sustentabilidade entre a escola, a família e a comunidade, no sentido de podermos usufruir da natureza do espaço ao ar livre, porque essa é a melhor forma de combater esta, esta
2: e, é perigoso, e é menos ao ar perigoso, não é? E é menos perigoso, como é óbvio.
0: Perigoso. Portanto, eu lamento que se tenha, de facto, eliminado esta, esta possibilidade das crianças poderem utilizar o espaço ao ar livre. E principalmente em certo tipo de atividades que fazem parte do currículo, não é? Agora, temos que discutir e refletir se este modelo de funcionamento das escolas quanto ao modelo de ensino e aprendizagem na utilização dos espaços exteriores deveria ser de facto considerado como a, a condição mais interessante e mais importante. Não me parece importante confinar as crianças nas primeiras idades na sala de aula, sem intervalos estarem sentados, quietos e calados e, e, não, e portanto porque isso é uma, é uma outra forma de confinar quer dizer, a gente não pode viver aqui um momento em que estamos a confinar as crianças a aprisionamentos sucessivos, não é? Porque isso fica uma marca muito grande do ponto de vista emocional, do ponto de vista de saúde mental, mas acima de tudo saúde física. Eu devo confessar-lhe que estou muito preocupado porque não há agenda política para as crianças e jovens no que diz respeito uh, à possibilidade de eles terem mais socialização, terem mais atividade física, terem atividade esportiva. Está tudo fechado. Uh, ainda que estes valores sejam muito severos, isso não significa que seja entendível que ao nível das primeiras idades estejamos a retirar as vivências que são fundamentais de brincadeiras, de formas de atividade física, de, de desporto, que são absolutamente essenciais nestas, nestas primeiras idades.
2: Até o pontapé na bola está dominado pela Covid-19 e o campeão de inverno, aquele que acabar por ganhar a Taça da Liga, pode bem ser também o campeão da pandemia, tanto são os jogadores infectados em todos os clubes. Em expresso.pt, encontra informação atualizada sobre a evolução da pandemia em Portugal e no mundo. O que também não pode perder no site do Expresso é a posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos da América. Biden não está sozinho e importa estar atento à vice-presidente Kamala Harris, pelo que representa na democracia americana e pela expectativa que está criada à sua volta em relação ao futuro. A Expresso de Amanhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas Spotify, SoundCloud e Apple Podcasts. A sonoplastia deste episódio foi de Joana Beleza. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia.